0: È martedì 30 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono le 14 e 6 minuti e apriamo il nostro spazio di analisi e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni a quest'ora dal lunedì al venerdì. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione però fatemi salutare come di consueto la nostra squadra tecnica di ora di punta con la nostra Ilenia Daniello in regia e Andrea Draghetti allo streaming. Eh, Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi però andiamo a leggere come di consueto le aperture dei principali siti di informazione Italiano. In questo momento partiamo da Repubblica che sceglie di aprire con ehm, ovviamente la questione della pandemia in primo piano. Le regioni dovranno vaccinare anche chi vi abita per lavoro o assistenza familiare. Si parla di un'ordinanza firmata dal generale Figliuolo. Basterà il domicilio per ottenere l'iniezione. Vacanze all'estero. Speranza firma l'ordinanza quarantena e tampone anche per chi rientra dai paesi dell'Unione Europea. Eh, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca, Eh, ci sono appunto il il richiamo al fatto che come Mattarella abbiano fatto l'attesa in fila, Eh, poi c'è un'inchiesta in Sicilia, veramente una notizia brutta che non vorremmo leggere dati dei contagi falsificati per non far scattare la zona rossa arresti in regione si si dimette l'assessore indagato passiamo al Corriere Corriere Corriere.it, viaggi all'estero anche qui il governo a rientro obbligo di tampone e quarantena di 5 giorni c'è ovviamente il richiamo alle alle regole previste per per questo Ponte Pasquale quindi eh, Pasqua dai picnic ai negozi cosa si può fare nei giorni 3, 4 e 5 aprile Eh, c'è un articolo sulla questione legata al vaccino in farmacia come si farà da metà aprile via libera in tutte le regioni Eh, passiamo poi alla stampa che apre proprio con questa inchiesta sui numeri eh, del covid falsati in Sicilia Eh, toglici un poco su Catania un poco su Palermo sopra i mille non dobbiamo più salire eh, dati falsati sulla pandemia inviati all'Istituto Superiore di Sanità in Sicilia arrestati dirigente della regione e due collaboratori eh, parleremo di questo di attualità di politica di tutto ciò che sta succedendo in questi giorni e in queste ore e lo faremo eh, in collegamento con Matteo Ricci sindaco di Pesaro presidente di Ali e responsabile del coordinamento dei sindaci del Partito Democratico ben ritrovato Ricci
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, come sempre, eh, quando interloquiamo con rappresentanti e amministratori eh, dei territori, chiediamo subito com'è la situazione sul campo, nella sua città, nella sua regione, sia a livello di contagi e soprattutto com'è lo stato di avanzamento della campagna vaccinale da voi.
1: La situazione è ancora una situazione critica, però sta migliorando. Eh, quindi siamo fiduciosi che dalla prossima settimana si possa tornare a zona arancione. Eh, la campagna di vaccinazione sta andando avanti, diciamo a rilento su alcuni aspetti, abbiamo chiesto come sindaci più punti di vaccinazione, per il momento sono troppo pochi i punti, questo sta creando un po' di disagi, polemiche, soprattutto nella parte più anziana che viene all'interno della nostra provincia. E bisogna accelerare, bisogna accelerare, c'è tantissimo da fare, diciamo, non è una regione che sta brillando come numeri di vaccinati, siamo più o meno a metà, a metà delle classifiche che si fanno, mm. quindi si può fare sicuramente meglio.
0: Senta, anche da voi cioè, leggevamo sui giornali c'è cioè, questo, questo paradosso degli over 70, cioè non degli over 70, dei settantenni, cioè che è la categoria sulla, diciamo, in base ai dati tra le più colpite ma anche tra le meno vaccinate, almeno così eh, si parla di, su Repubblica. Come, come crede che, che sia la situazione e che invece debba essere gestita da questo punto ma di che... vista?
1: Diciamo, come dicevo prima um, organizzativo generale che può, deve essere assolutamente migliorato e poi è successo che non hanno scelto subito il criterio anagrafico hanno cominciato a eh, vaccinare alcune categorie rispetto ad altre e questo ha, ha ritardato la vaccinazione sugli ottantenni e ancora si è, si è aperta appena ieri la la prenotazione per i settantenni quindi rispetto ad altre regioni penso all'Astri dove già si vaccinano eh, i sessantottenni, i sessantanovenni noi siamo sì. molto molto indietro
0: Certo, e, senta, vabbè, abbiamo letto dai giornali allora, l'obiettivo dichiarato è arrivare all'immunità in Europa entro la fine di luglio il presidente del consiglio Draghi ha parlato della necessità di riscoprire il gusto del futuro a Londra per la prima volta da sei mesi e questa è una grande notizia non si è registrato neppure un decesso si vede una flebile luce in fondo al tunnel secondo lei? Ah sì
1: assolutamente sì le cose possono solo migliorare il punto vero è devono migliorare velocemente e chi migliorerà prima avrà un vantaggio competitivo e questa è la partita che c'è in ballo, nel senso che eh, c'è una grande competizione globale su chi prima di altri raggiungerà l'immunità di greggia, per motivi sanitari innanzitutto perché significa come abbiamo visto in Inghilterra interrompere la scia di morti che ha devastato eh, tanti paesi in quest'ultimo anno e dall'altra c'è una una competizione socio-economica perché è evidente che chi prima raggiungerà l'immunità di greggia prima vedrà ripartire la propria economia e di conseguenza il lavoro quindi l'Italia deve stare tra i paesi che prima di altri rispondono da questa situazione e sappiamo che in una prima fase i problemi delle forniture sono stati problemi europei quindi eh, coloro che non hanno garantito nei confronti dell'Europa le forniture nei tempi necessari hanno prodotto un ritardo che eh, che conosciamo, adesso però i vaccini stanno arrivando, ci sono e stanno arrivando adesso molto dipende dall'organizzazione delle, delle singole regioni quindi sicuramente le cose andranno avanti dobbiamo guardare con fiducia al futuro, eh, però è chiaro che la tempistica diventa fondamentale quindi aprile e maggio sono due mesi fondamentali dobbiamo vaccinare il più possibile per organizzare al meglio un'estate che può essere un'estate di ripartenza, anche turistica dopo eh, quasi un anno, perché tolta l'estate scorsa dove ci siamo minimamente salvati col mercato interno, il turismo è stato uno dei settori più colpiti.
0: È chiaro e tra l'altro insomma, si affronterebbe l'estate anche con un altro approccio rispetto a quella dell'anno scorso dove appunto il turismo interno è vero che ha mantenuto un minimo, ha salvato un minimo la stagione però abbiamo visto anche le conseguenze dal punto di vista sanitario di un'estate in cui diciamo non dappertutto si sono rispettate le regole e senta Ricci eh, ha, ha, fatto, ehm, ha fatto cenno alla questione delle regioni, eh, continua la polemica tra il governo e alcune regioni Evidentemente, imbeccati da da questioni politiche, quindi eventualmente anche da determinate personalità politiche, alcuni presidenti di regioni eh, importanti hanno chiesto che si allentino le le restrizioni già da dopo Pasqua, ma il governo ha tenuto il punto. Ehm, Lo chiedo a lei anche per il suo ruolo di amministratore: Ehm, com'è possibile che ancora ci siano eh, insomma realtà? importanti dal punto di vista istituzionale che ciclicamente appena scende minimamente la curva diciamo che in questo caso non siamo neanche in questa eventualità perché la curva non è che stia proprio scendendo subito eh, chiedono riaperture chiedono che si si torni il prima possibile alla situazione precedente ovviamente è comprensibile la situazione c'è una grande sofferenza dal punto di vista economico per tante realtà però dalla, dalla, dalla classe politica istituzionale ci si aspetterebbe un po' più di responsabilità
1: però questa è un po' la cultura del populismo Eh, di chi alla fine eh, deve sempre sollevare i problemi senza mai trovare le soluzioni Eh, ed è un problema adesso soprattutto per Salvini perché eh, quando era l'opposizione criticava ogni provvedimento adesso eh, si trova il governo e prova a stare con un piede dentro e un piede fuori ma facendo evidenziare le grandi contraddizioni che venivano elencate è chiaro che siamo vuole grandi equilibrio più sarà veloce la campagna di vaccinazione più saranno veloci le riaperture è abbastanza ovvia la cosa avremo ancora un paio di mesi dove dovremo convivere con il virus e quindi dobbiamo essere molto equilibrati e cercare di fare, di fare le cose in maniera graduale io penso che eh, se fino a Pasqua saremo il, il colore predominante sarà rosso dopo Pasqua nel mese di aprile il colore predominante sarà l'arancione e a maggio il colore predominante sarà il giallo, in modo tale che a giugno magari si possa tornare bianchi ad avere un'estate quasi quasi normale. Poi se i dati andranno ancora meglio rispetto al previsto può darsi che il giallo si riesca ad anticipare di una settimana o due. Però questa è eh, la verità che dobbiamo raccontare agli italiani, tutti coloro che ogni giorno alzano il tiro dando dando ragione alla categoria che giustamente... eh, protesta, alla fine fanno solo confusione, includono le persone e poi alla fine queste categorie si sentono anche tradite. Qualche giorno fa ero con i ristoratori ai quali Salvini aveva promesso eh, la riapertura immediata mesi fa e ce l'avevano con tutti a partire da Salvini, perché poi le persone non sono sciocche e se le prendi in giro preferiscono che gli dici una mara verità, piuttosto che gli racconti delle frottole che poi non sei in grado di eh, rispettare perché il virus è più forte di tutti, non l'ha inventato nessun governo. Siamo dentro una pandemia, tutti noi vogliamo ritrovare la massima libertà il prima possibile. Ma sappiamo che per farlo, prima dobbiamo sconfiggere il virus. Sono ragionamenti di una banalità tale che ormai dovrebbero averli acquisiti tutti coloro, in parte, tutti coloro che governano, in particolare hanno, chi coloro che hanno responsabilità diretta nella
0: pandemia. Sì sì infatti questo è proprio un dato di fatto nel senso che, eh. finché, non, finché non si batte il virus le, l'economia non riparte, l'abbiamo visto lo stiamo vedendo negli Stati Uniti in, in, nello stesso Regno Unito dove Boris Johnson all'inizio eh, di, di sottovalutazioni e di semplificazioni ne aveva fatte tante e ora invece che Appunto, nonostante la campagna vaccinale sia così avanzata, chiede ancora cautela, quindi figuriamoci che cosa, avre- cosa farebbero i nostri eh, se fossero nella sua situazione. E a proposito di Salvini e di una diciamo irresponsabilità di base mh, in questa fase della, della Lega e della destra, le facciamo sentire un breve estratto del segretario del PD, Ricoletta e poi lo commentiamo insieme.
1: La Lega, se vuole stare dentro questo governo. Deve smetterla col linguaggio doppio, che è il linguaggio di dire una cosa, di farne un'altra. Sì. La vicenda dell'Italia eh, la sta seguendo il ministro Giorgetti, che, che è il ministro competente sui temi della questione delle amministrazioni straordinarie controllate. E ha fatto, il ministro Giorgetti ha tenuto una linea molto rigorosa. Salvini, segretario dello stesso partito, ha incontrato i sindacati e ha detto. L'opposto ha detto, ha promesso tre, quattro, cinque volte. Il suo ministro ha detto esattamente l'opposto. Ora, siamo in un tempo nel quale c'è bisogno del linguaggio della verità. Quello che si dice, si fa.
0: Ecco Ricci, ieri ad un, ad un convegno online organizzato dall'ISPI c'è stato un primo confronto diretto fra il segretario del PD Ricoletta e quello della Lega Matteo Salvini, un confronto sull'Europa in cui Letta ha chiesto a Salvini di guidare diciamo, un percorso di transizione vero del suo partito verso un approccio mh, diciamo, veramente europeista, quindi chiedendogli di farlo entrare nel PPE. Eh, Salvini invece continua a guardare a Orbán, al governo Morawiecki in Polonia, governi che si stanno caratterizzando per la loro allergia allo stato di diritto. Quanto può reggere tutto questo, questo doppio giochismo diciamo della Lega e di Salvini?
1: Eh, non lo so, secondo me gli reggerà fin quando c'è il virus, quando saremo dentro l'emergenza poi più calerà l'emergenza più il vero il vero la vera natura di Salvini emergerà eh, questa è la mia previsione quindi nei prossimi mesi ne vedremo delle belle nel senso che eh, lui è rimasto con eh, un piede dentro il sovranismo e ha provato a fare in 24 ore un'inversione a U in Italia, sostenendo il governo più europeista che c'è. E, e quindi non so quanto durerà in questa ambiguità. Eh, io credo che più prima diciamo, con l'arrivo dell'estate e l'avvio della campagna per le amministrative eh, arriverà un momento nel quale dovrà scegliere che, che linea tenere e Draghi ha fatto capire in questi giorni in maniera molto netta, molto forte che non è disposto a subire le fibrillazioni quotidiane dei partiti e sicuramente ascolta tutti ma questo è un governo che deve fare deve fare la campagna di vaccinazione deve gestire i fondi del recovery plan deve fare partire l'economia e quindi come dire credo che è il primo che cercherà di capire di avere chiarezza e lealtà nei prossimi mesi sarà Draghi sarà stesso. Noi facciamo bene ad incalzarlo perché se davvero, come ha detto Letta, la, la Lega eh, riesce a diventare un partito europeista, questo è un bene per il sistema Italia, rimane però davvero una grande diffidenza di chi dalla mattina alla sera dice tutto il contrario di tutto e a mio parere... Da qui ai prossimi mesi sarà a guardare costantemente i sondaggi per vedere se la sua presenza al governo lo premia oppure no, se vedrà crescere ulteriormente la meloni nei sondaggi, io metto anche in conto che Salvini alla prima curva possa scendere.
0: Certo, eh, di fatto conta anche in, in tutto questo il fatto che comunque la Lega ha una rappresentanza importante nel, in questo governo ma non ha la golden share, diciamo, non è che eh, può ricattare tra virgolette il governo. Diciamo che,
1: noi, diciamo che noi governeremo molto meglio senza la Lega, perché il quadro europeista, eh, però questo è un governo del Presidente quindi con responsabilità lo sosteniamo ma è un governo anche fortemente europeista, cioè Draghi è il... Capitano dell'europeismo in questo momento, tant'è che è preso a riferimento anche da tanti altri paesi europei. È Quindi chi ha dovuto spiegare ai propri elettori il cambiamento di rotta, di certo non siamo stati noi ma è stata la Lega. Noi come dire, Ci sentiamo coerentemente dentro un progetto di governo eh, perché in gran parte sostiene i nostri reali, le nostre idee, i nostri progetti.
0: Assolutamente. Senta Ricci, eh, prima di passare alla fase finale della nostra intervista e parlare eh, appunto della del sua responsabilità dei sindaci del Partito Democratico, eh, vorrei andare solo un attimo dall'altra parte dell'oceano dove il Presidente Biden invita a non abbassare la guardia, parlando apertamente di guerra ancora da vincere contro il virus, ma apro questa brevissima parentesi per chiederle questo. Ieri è cominciato il processo per l'uccisione di George Floyd, un fatto che ha dato vita ad una stagione di mobilitazione imponente, il famoso famoso Black Lives Matter e che ha coinvolto tutto il mondo. Ricordo che anche nella sua città avete aderito con la scritta sul lungomare di Pesaro. Che cosa si aspetta da, da questo processo in generale? Mh, che tipo di cambiamento può avvenire dal punto di vista della lotta per i diritti umani anche a partire da, da questa situazione?
1: Ma dal processo ci attendiamo ovviamente giustizia, ma ci aspettiamo dalla nuova amministrazione Biden Cambio di passo culturale notevole rispetto agli ultimi quattro anni, perché Trump è stato il leader del, del sovranismo e del populismo mondiale, e il razzismo nel, nel suo mandato, eh, invece di essere contrastato, è spesso sta, eh, stato in qualche modo assecondato, e ne abbiamo viste le conseguenze poi eh, sulla pelle di povera gente. E mentre invece noi dobbiamo battersi per una comunità, per una società eh, che sia sempre più tollerante, che sconfiga il razzismo. e questo è un elemento fondamentale perché poi eh, spesso e volentieri questi fenomeni rimangono sotto traccia ma poi emergono in maniera violenta come abbiamo visto purtroppo tante volte anche in Italia e di qualche giorno fa l'aggressione eh, di un ragazzo a, alla metropolitana aggredito esclusivamente per, per essere colpevole di essere omosessuale e eh, potremmo fare tanti altri esempi di questo tipo in particolar modo dal, dal punto di vista razziale non soltanto dal punto di vista eh, di, dei diritti quindi è evidente che ci aspettiamo dall'amministrazione Biden eh, che faccia l'America eh, che faccia l'America dei diritti, delle pari opportunità dell'uguaglianza e che in qualche modo chiuda un periodo dal punto di vista culturale davvero
0: buio è chiaro sì, che ponga fine alle ambiguità dell'epoca Trump eh, torniamo ora rapidamente in Italia, eh, abbiamo ancora qualche minuto eh, parliamo del suo ruolo, doppio ruolo di amministratore e di dirigente di partito impegnato proprio a difendere e promuovere le istanze dei sindaci Ricoletta l'ha confermata in questo ruolo come intende far sentire il peso delle città in questa fase così importante sia di lotta al, al virus ma sia di programmazione e di ripartenza?
1: Gli amministratori del PD sono davvero un'energia straordinaria, in questi anni hanno retto il partito, hanno vinto controvento durante le politiche del 2018, durante le regionali del 2019 e rappresentano a mio parere il meglio della classe dirigente che il PD ha sui territori, inoltre hanno dimostrato la capacità di creare alleanze, alleanze vincenti che dobbiamo creare a livello nazionale, alleanze di centro-sinistra con il civismo, nel caso di alcuni comuni come il mio, abbiamo allargato anche la coalizione 5 Stelle, quindi eh, spesso e volentieri sperimentiamo progetti politici che possono diventare eh, progetto appunto, italiano per il PD. Eh, questo è il contributo che vogliamo dare, vogliamo essere protagonisti perché diamo con sofferenza il dibattito correntista del partito. Anche le ultime polemiche sul capogruppo alla Camera sinceramente ci hanno fatto pescare le braccia perché. Eh. L'obiettivo di Lette è stato quello di dare un cambio di passo su anche il tema della rappresentanza e che andiamo a fare, poi ci ritroviamo a fare polemica eh, nel momento in cui dobbiamo scegliere una donna capogruppo. Insomma, questa è una delle cose che dobbiamo assolutamente evitare. Ecco, sono tutti meccanismi, questo ed altro, di natura correntizia o che fanno leva sul personalismo, al quale i sindaci, che i sindaci vivono con grande fastidio. Eh, Vogliamo dare un sostegno leale a Letta e vogliamo dare il nostro contributo e pensiamo che se verranno ascoltati i sindaci e verranno resi protagonisti avremo più chance per vincere le prossime politiche ma già dalle prossime amministrative perché non dimentichiamoci vanno a votare 21 milioni di italiane e si voterà per le città più grandi e più importanti d'Italia
0: Infatti proprio su questo, prima di lasciarla andare che so che deve prendere un treno e quindi non la tratteniamo oltre eh, a proposito di città, il grande appuntamento l'ha detto lei, sarà quello delle amministrative si vota in tante città importanti su tutte c'è la partita di Roma ieri abbiamo avuto ospite il responsabile antilocale del PD Francesco Boccia che ci ha confermato l'esigenza della costruzione di un'alleanza larga, anche già dal primo turno eh, ed ha prospettato anche una partecipazione il Movimento 5 Stelle alle primarie del centro-sinistra. Lei cosa ne pensa?
1: Ah, io sto cercando per quello che posso di aiutare Boccia per i contatti e le conoscenze che ho sui territori, la penso esattamente come lui. Eh, noi dobbiamo costruire una coalizione vincente per le politiche eh, del 2023. Eh, le, politi- le amministrative del 2021 diventano troppe deutiche e quindi, siccome non stiamo parlando di piccoli comuni, ma stiamo parlando di, di Roma, Torino, Milano Napoli, eh, Trieste Bologna, stiamo parlando di città importanti, dobbiamo provare a costruire eh, ovviamente mantenendo l'autonomia dei territori ma di provare ad accompagnare la costruzione di coalizioni che tengono insieme il PD, il Movimento 5 Stelle le forze liberali moderate e la sinistra Eh, e insieme a questo è tanto civismo, questo è quello che dobbiamo fare ovunque, credo che è un esperimento che va portato a ter- che va da- portato avanti con grande determinazione, a maggior ragione con i 5 Stelle perché se come pare ormai abbastanza chiaro e scontato i leader dei 5 Stelle diventerà Conte, i 5 Stelle avranno mh, av- avuto un percorso di maturazione notevole, saranno sempre più ancorati all'europeismo, sempre più ancorati a una visione progressista del mondo e questo per noi diventa un'opportunità, è chiaro che nel frattempo dobbiamo lavorare per avere un PD più grande e più forte, ma un PD più grande e forte in un'alleanza vincente. questo è il lavoro che va fatto e va fatto da subito, a iniziare dalle elezioni dalle amministrative e se ci sarà la volontà di tutti ad andare in questa direzione, poi la metodologia per stare insieme la troveremo.
0: Perfetto, assolutamente. Grazie, grazie a Matteo Ricci, grazie per essere stato con noi. Torneremo a disturbarla presto per fare un po' il punto su tutto quello che riguarda la questione degli amministratori.
1: Molto volentieri. Buona giornata a voi.
0: Buona giornata. Eh, La prima parte di Ora di Punta termina qui. Noi ci sentiamo dopo una breve pausa per parlare di politica estera, in particolare di quello che sta succedendo in Myanmar.